0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español. Bueno, bienvenidos una vez más a SBS Audio Australia en español este lunes 22 de enero del 2024. Desde los estudios de SBS en Melbourne, te saluda Carmenza Jiménez. Encantada de que me acompañes con tu sintonía una vez más. Como siempre te reiteramos que puedes escuchar este y todos nuestros programas en vivo y en directo en cadena nacional por radio análoga y digital con la frecuencia FM, también por la televisión digital o por internet a través de nuestra página sbs.com.au barra Spanish donde además publicamos nuestros programas cada día. De igual manera nos encuentras en Facebook como SBS Spanish Australia en Español y también estamos en Instagram y siempre puedes escuchar cada uno de nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. Hoy en Australia en Español tenemos toda la información sobre el Abierto de Australia que entró en su segunda semana con la eliminación de la Última Esperanza Oz si Alex de Miñaol. Juan Moya nos pondrá al tanto del tenis y otras actividades deportivas del inicio de semana. Y Claudio Vázquez nos trae la historia de un ingeniero y fotógrafo colombiano que trabaja en el Abierto de Australia haciendo algo muy importante, asegurándose de que no falte nada en las cocinas. Más adelante también hablaremos de la confirmación del hallazgo de un inmenso depósito de agua congelada en Marte que ofrece nuevas perspectivas a las intenciones de la humanidad de vivir en ese planeta o por lo menos convertirlo en una especie de puerto de abastecimiento en el futuro. Para esto, hablaremos con un ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense. Y comenzamos con un tema no menos importante, las nuevas directrices que traza el gobierno australiano en materia de consentimiento sexual. El gobierno australiano ha presentado un nuevo marco de directrices sobre la definición de consentimiento sexual que pretende remediar la falta de coherencia en los actuales mensajes que recibe la población joven en el país sobre este tema. Las directrices que esbozan una definición simplificada del concepto también instan a las empresas y organizaciones a desempeñar su papel en la lucha contra la violencia sexual. Chanel Contons, activista por el consentimiento y fundadora de Teach Consent, Enséñanos sobre Consentimiento, afirma que una educación adecuada sobre el consentimiento es esencial cuando la cultura popular a menudo se queda corta. Es muy importante como sociedad civil y comunidad que transmitamos mensajes claros y coherentes porque muchos de los medios de comunicación que consumen los jóvenes, ya sean programas de televisión, películas o pornografía, pueden ser totalmente contrarios a lo que intentamos promover. Puede ser algo tan simple como una comedia romántica en la que el protagonista persigue constantemente a alguien y eso se considera romántico. En lugar lugar de entender dónde está la línea que marca el respeto expresaba la activista para que este mensaje sobre la importancia del consentimiento tenga peso el gobierno está aplicando un nuevo marco nacional sobre el consentimiento que promueve una definición coherente y sencilla de cinco puntos según esta definición el consentimiento debe ser libre y voluntario específico e informado, afirmativo y comunicado, y continuo y mutuo. También debe reflejar la capacidad de comunicación que puede verse mermada por la edad, la intoxicación y la conciencia. Se calcula que cada una de cinco mujeres y uno de cada 16 hombres han sufrido violencia sexual desde los 15 años. En el caso de las mujeres, es más probable que se produzca a manos de su pareja actual o anterior. La ministra federal de Servicios Sociales, Amanda Ward, afirma que este marco de trabajo es una herramienta crucial para ayudar a reducir los índices de violencia de género. Si queremos invertir la tendencia en la que uno de cada cinco jóvenes denuncia una experiencia de violencia sexual, tenemos que empezar por asegurarnos de que nuestros jóvenes sean conscientes de ello y lo comprendan, decía la ministra. El esquema presentado caracteriza los esfuerzos para combatir la violencia sexual como una cuestión cultural clave para las organizaciones y los lugares de trabajo, advirtiendo que las instituciones, dominadas por los hombres en particular, pueden apoyar o excusar actividades o comportamientos que apoyan la violencia contra las mujeres. La activista Chanel Contos afirma que el marco contribuye a garantizar que no se produzcan desajustes en los mensajes sobre el consentimiento en los medios de comunicación, lo que puede provocar un retroceso en la cultura y la comprensión del consentimiento sexual. With en este tipo de educación, sobre todo con los adolescentes de más edad, no debería haber eufemismos, metáforas ni analogías. Tenemos que hablar de forma explícita y directa. Así que recursos como este pueden ayudar a entender qué es lo mejor que se puede decir, cómo decir este tipo de cosas, a qué edades se deben decir y dar a la gente la confianza para hacerlo. Hacerlo, decía Chanel Contons, quien acoge con satisfacción el marco presentado por el gobierno federal como una forma de facilitar estas importantes conversaciones y espera que a medida que el consentimiento sexual y la forma en que aprendemos sobre él avancen en Internet puedan utilizarse para erradicar la violencia sexual. Si usted o alguien que conoce desean hablar sobre agresiones sexuales o acoso, violencia familiar o doméstica, pueden llamar al 1-800-RESPECT, al 1-800-737-732 o visitar la página de Internet www.1800respect.org.au. En caso de emergencia, marque el triple cero. Este segmento fue producido por Naveen Rasik y Penry Buckley para SBS News y traducido para SBS Audio Australia en Español. Y es hora de hablar de deportes, del Abierto de Australia, de ciclismo, de fútbol, de todo. Aquí tenemos en la línea ya a Juan Moya con todos los detalles de los deportes de esta semana. Juan, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, comencemos con el Abierto de Australia, ¿no? No le fue muy bien a nuestro querido Alex de Miña Ur. Lo sacaron, pero se fue de todas maneras aplaudido, ¿no?
1: Efectivamente. Ayer comenzaban los octavos de final en el abierto de Australia y en la noche un partido increíble, tremendo. El número 5 del mundo, Andrei Rublev de Rusia, se enfrentaba a Alex de Miñaur, número 10 del mundo. El último australiano que estaba en competencia. Un partido que comenzó ganando eh, Rublev por 6-4, luego... Alex dio vuelta el marcador y ganó los dos siguientes sets, 7 a 6, 7 a 6, eh, que fueron al desempate y provocando la rabia, la desesperación de Andrei, que no encontraba el juego. Pero luego de eso, el cuarto set, el ruso, aseguró el partido muy temprano, el juego lo aseguró y quedó con muy buena ventaja. Ganó 6 a 3 y en el último set, el quinto, el definitorio, no tuvo piernas, Alex de viñaur se le terminó el gas, como uno dice en algunas helgas deportivas, sí, sí. y cayó 6 a 0. Con esto, Rublé avanzaba a los cuartos de final y se va a enfrentar al italiano Gianni Sinner, número 4 del mundo. Y las esperanzas australianas quedaban ya terminadas, no tenemos ningún australiano jugando en el abierto de Australia en categorías individuales y en la mañana Jokovic tuvo un paseo en el Rod Live a la arena derrotó a Adrián Magnarino de Francia por 6-0 6-0, uh -huh. 6-3 en los octavo de final increíble, qué Facilito. marcador es una paliza y ya también está en cuartos de final y se va a enfrentar a Tyler Freak de Estados Unidos número 12 del mundo que eliminó a Stefano Tsitsipas, el griego que no puede llegar a una final y que va bajando en el escalafón mundial. Y por, por su parte, en damas, Coco Gauff, que está jugando muy bien, se instaló en, en los cuartos de final derrotando a Magdalena Frech de Polonia por 6-1-6-3 y la campeona defensora Arina Zabalenka eh, dejó en el camino a Amanda Anisimova de Estados Unidos por 6-3-6-2 y ya están en cuarto de final. Zabalenka mm. se va a enfrentar a Barbora Kresikova de República Checa en los cuartos y Coco se va a, a enfrentar a um, Marta Kostyuk de Ucrania y en la categoría junior. Tuvimos el debut y despedida de dos eh, jóvenes tenistas sudamericanas. El primer partido fue de Antonia Vergara Rivera de Chile, que cayó frente a la número 4 del, del mundo en categoría junior, Hanna Kruzman por 6-2-6-3 y luego Luna María Sinali perdía frente a Alena Kovacrova de República Checa por 6-2-6-3 y también quedaban en el camino. Y tenemos eh, las eh, impresiones y las declaraciones y quién es Ana María Sinali que por primera vez se presentaba en el
0: abierto de Australia. Sí escuchemos las declaraciones de la conversación tuya con Luna María.
2: Bueno entreno en Roldán Santa Fe y vivo en un pueblo de Ricardones Santa Fe también.
1: ¿Aún estudiando?
2: Sí estudio estudio a distancia.
1: ¿Y por qué decidiste no, jugar tenis?
2: Eh, la verdad es que no sé bien. Eh, en mi casa tengo una pared y tenía una raqueta y jugué mucho tiempo. Y mis papás me vieron jugar ahí y decidieron llevarme a unas canchas que hay ahí en mi pueblo.
1: ¿Tu referente en el tenis?
2: Eh, de, ¿De hombres y de mujeres? ¿En mujeres? En mujeres, Avalenca, Harina.
1: ¿Y algún referente de Argentina? Bueno, este año estuvo Nadia Podoroska, uh -huh. jugó la segunda ronda. Eh, Julia Riera estuvo a punto de clasificar. Y tú eres la tercera representante junior de, de, de Argentina.
2: Bueno, uno de mis referentes en nombre fue Juan Martín del Potro y en mujeres miro mucho a Gaby Sabatini.
1: Buen, buen referente. También. Ahora, para llegar aquí a Australia, ¿eh? mm. ¿mucho sacrificio, mucho esfuerzo familiar, ¿hay algún financiamiento?
2: Eh, todo de mi familia y una beca de la ITF que lo gané por el ranking que tengo. Eh, pero sí, la verdad que es muy difícil y, y estuvo, estuvo mucho mucho trabajo atrás
1: ¿Tu objetivo?
2: Mi objetivo a largo plazo es poder jugar profesional llegar a, a ser número uno del mundo y ganar un gran slam
1: bueno, Lindo objetivo lindo. pero hay que trabajarlo, hay que financiarse uh -huh. y, y eso cuesta bastante Sí,
2: sí la verdad que sí
1: porque Entrando ahora ya al partido con Elena Kovachova, uh -huh. número siete del mundo complicado uh -huh. el partido uh -huh. se, se postergó, luego jugando el partido se perdió tú estabas al servicio ganando uh -huh. el viento, la lluvia esto es Melbourne
2: sí, eh, la verdad que sí entré bastante bien ella igual jugó muy bien es una jugadora que es muy, sus tiros son muy profundos eh, cambia bien las alturas eh, tiene un buen saque y es rápida físicamente eh, me costó jugarle hasta que a lo último el, el segundo set le agarré más la mano eh, empecé a pegarle un poco más empecé a acostumbrarme más a las canchas y bueno, la verdad que duro partido pero contenta que como jugué.
1: Siempre en un partido aunque se gane, se pierde, se saca algo positivo.
2: Sí, claro, sí, claro. ¿Y
1: en este caso cuál es la parte positiva?
2: Bueno, lo positivo es que me sentí bastante bien, pude tener buenas sensaciones, eh, de actitud estuve muy bien, siempre tratando de, de dar vuelta al partido e eh, intenté hacer lo mejor que tenía.
1: Primera vez en el abierto de Australia, te he impresionado Melbourne, te impresionado Melbourne. Park.
2: Sí, la verdad que sí, este es mi primer gran slam y, y la verdad que me impresionó todo.
1: ¿Y ahora qué viene? Después de, de Australia, ¿qué es lo que viene?
2: Ahora voy a jugar eh, una gira sudamericana, eh, dos torneos de Brasil.
1: ¿Y cuándo piensas dar el paso para llegar a ser ya jugador profesional? Yo. Hay que ir marcando etapas.
2: Sí, sí. Eh, bueno, este año la idea es ir a eh, jugar todos los Grand Slam y Torneo Junior. Y bueno, iremos viendo en el, en el camino del año si jugaremos algún pro.
0: Ella era la jugadora argentina Luna María Sinali, entrevistada por ti mismo, o por Juan Moya. ¿Y qué otros comentarios nos tienes acerca de lo que viene esta tarde y el resto de la semana, Juan?
1: Bueno, lo que viene ahora vienen viene los, eh, la segunda parte de, lo, de los octavos de final y donde tenemos eh, a Nuno Borges, la gran sorpresa del tenista portugués que se va a enfrentar al número 3 del mundo, Daniel Medvedev buscando llegar a los cuartos de final y en la, en la noche tenemos a la última esperanza hispanohablante, Carlos Alcaraz que juega frente a Miomir Kesmanovic de República Checa tratando de llegar también a los cuartos de final y por qué no pensar que podría ser candidato a llegar a la final del Abierto de Australia y en Damas eh, la veterana Victoria Zarenka se enfrenta a Dayana Katresmina de Ucrania y mmm, Linda Moscova, de República Checa, se enfrenta a Elina Svitolina de Ucrania. Esos son más o menos los partidos más importantes que tenemos en el día de hoy, en los octavos de final del Abierto de Australia. Y esperemos, estamos muy optimistas, de que Carlos Alcaraz, de otro paso y, y, y llegue a los cuartos de final del primer abierto de la temporada.
0: Sí, señor. A hacerle barra al hispano que nos queda en la competencia. Bueno, continuamos con otros deportes. Juan, hablamos de fútbol, por supuesto, y de la A-League aquí en Australia.
1: Bueno, ayer se jugó el, la fecha número 13 y el último partido del día domingo fue el Central Coast Marines enfrentaba a Melbourne City y ganó el eh, Central Coast Marines que empieza a subir la tabla de posiciones recordemos que es el último campeón del fútbol australiano derrotó 2 a 1 al City, y el gol de la victoria fue de Ángel Torres al 88 minutos, el colombiano que está la, la está rompiendo en Central Coast mm. así, eh, Victory y Wellington son punteros del campeonato con 25 puntos, y luego Wanderer, Central Coast Mariner y MacArthur lo siguen con 21 puntos y en Damas, eh, también hubo partido, el Central Coast Mariner femenino perdió 1 a 2 frente al Western Sydney Wanderers y el Sydney derrotó 2 a 1 a Newcastle. Con esto, el City es el puntero del campeonato con 29 puntos. Sydney y Per lo siguen con 22 puntos cada uno.
0: Muy bien, continuamos de todas maneras con el fútbol y hablamos ahora de los Socceroos, ¿no? Que siguen jugando la Copa de Asia.
1: Efectivamente, mañana a las 10 de la noche de Australia... Eh, por el grupo B, los Sokeru se enfrentan a Uzbekistán, buscando el liderato del grupo. Australia tiene seis puntos, Uzbekistán cuatro. Por lo tanto, con un empate, Australia gana, gana el grupo y indudablemente que espera luego un rival que, termi que haya terminado en los otros grupos. Segundo uh -huh. o tercero. Es de esperar que Australia levante su juego porque los dos primeros partidos han sido muy flojos. Los ha ganado por la mínima diferencia Ojalá que en este partido demuestre un poco más y que eh, por lo menos logre un empate y así gane el grupo.
0: Muy bien, tienen que ganar o deberían ganar, es lo que más les conviene. Y también comenzó el Preolímpico de Fútbol en Venezuela, Juan.
1: Claro. Para llegar a París, eh, dos plazas directas. En el grupo A, Venezuela empató 3 a 3 con Bolivia, Ecuador derrotó 3 a 0 a Colombia. Por lo tanto, Ecuador es el puntero del grupo donde también lo integra Brasil, que quedó libre en la primera fecha. Y, eh, y en el grupo B, Perú. Derrotó a Chile 1 a 0 y empieza a comandar el grupo. Eh, recordemos que los dos primeros van a semifinales y luego las finales, pero solamente dos equipos sudamericanos estarán presentes en París 2024.
0: Muy bien, terminamos con ciclismo. Ayer terminó el Down Under aquí en Australia.
1: Espectacular. el en la primera gran competencia de ciclismo del calendario UCI, Unión Ciclista Internacional 2024, 128.2 kilómetros entre Unley y Monte Lufti, que lo tuvieron que subir tres veces. El ganador en una llegada espectacular fue Stefan Williams, de Gran Bretaña. Segundo terminó Jonathan Narváez, de Ecuador, y tercero Isaac del Toro de México. La gran revelación de este tour, el joven eh, mexicano. Con estos resultados, Estados, eh, quedó eh, la clasificación general definida de la siguiente manera. Stefan William eh, ganó la etapa y ganó la, el, el Tour Down Under por primera vez. Segundo, quedó la clasificación eh, general Jonathan Narváez, campeón eh, panamericano a tan solo nueve segundos y Isas del Toro de México a 11 segundos terminó tercero esa fue la gran actuación de los latinoamericanos y del toro se llevó el premio como el mejor joven de la competencia excelente actuación eh, latinoamericana en el Tour de la Onda que fue el inicio de la temporada 2024 del ciclismo mundial
0: muy bien gracias por tus comentarios y noticias deportivas de principio de semana Juan, buenas tardes
1: buenas tardes, buena suerte
0: El Abierto de Australia atrae cada año miles de personas provenientes de diferentes ciudades del país y del mundo entero. Es un evento masivo que requiere también una logística especial para que todo funcione bien. Cosas que no vemos desde afuera, pero que ocurren en el engranaje del evento. Porque en la organización de un torneo de esta magnitud, trabajan miles de personas que entregan lo mejor de sí para ofrecer un espectáculo que esté a la altura de las expectativas tanto del público como de los tenistas participantes. Y en SBS Audio Australia en español te contamos también las historias de vida que forman parte de este evento. Santiago Cárdenas es una de estas personas. Él es un ingeniero y fotógrafo colombiano que trabaja como supervisor de stewards en el sector de las cocinas del Abierto de Australia. Su labor es garantizar que todo funcione perfecto en ese espacio y que los cocineros cuenten con todo lo necesario para de alimentos a quienes participan del torneo nuestro compañero claudio vázquez quien está cubriendo el abierto de australia nos trae la entrevista
3: Santiago Cárdenas, ingeniero industrial, fotógrafo y diseñador. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español. Y bueno, Santiago, estamos aquí en Melbourne viviendo toda la fiesta del Australian Open, no, con los mejores jugadores del mundo, participando en este torneo con mucho público. Y tú, Santiago, trabajas en el Australian Open. Estás ahí dentro, en principalmente como supervisor ¿no? de stewards y en el trabajo en, en todo el, en el ámbito de las cocinas, el ámbito alimentario. Cuéntanos cómo llegaste a conseguir este trabajo aquí en, en el Australian Open
4: Bueno, hola, primero que todo muchas gracias por la invitación Muy contento pues de, de estar aportando y, y, y contando experiencias de vida Que creo que es algo muy bonito para todas las personas Bueno, te cuento, principalmente mi pareja trabaja con la compañía que actualmente yo trabajo ella trabaja en el MCG, en el Melbourne Cricket Ground, y gracias a ella pues pude obtener una entrevista de trabajo, pero enfocada más hacia la Australian Open. Dicha entrevista no era para un cargo de supervisor, eh, dicha entrevista era para el área de dishwasher, pero con el pasar de dos semanas eh, pude eh, abrirme campo y demostrar habilidades pues que ya tenía eh, desarrolladas desde mi desde país natal, desde Colombia. Y que gustaron en la parte administrativa y lo cual pues eh, me ayudó pues a, a poder obtener el, el cargo de supervisor que hoy tengo en el evento.
3: Y Santiago, me imagino que trabajar en un evento como el Australian Open, ¿no? con toda esta cantidad de gente no que, que se moviliza ahí, que trabaja para tanto para los tenistas como para el público, debe ser algo desafiante. ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué es lo que haces en el Australian Open?
4: Bueno, te cuento sí es. Es, es algo loco por así decirlo eh, uno no se alcanza a imaginar la, la dimensión, la logística la preparación y con, con antelación que, que requiere un evento tan grande como, es, como lo es el Australian Open ¿no? estamos hablando que eh, es un gran slam y uno de los eventos más importantes a nivel mundial que acoge a los mejores deportistas entonces digamos que mi día a día normalmente comienza a las 8 de la mañana y y en ocasiones no tiene una una hora de, de, de finalización, ¿no? Digamos que hay deportistas que, que acaban sus partidos sobre la medianoche, entonces eh, tenemos que, que tener un cubrimiento o tenemos que cubrir pues de, de una manera óptima las necesidades que, que tiene, en mi caso, la cocina, ¿no? Eh, el tema de, de utensilios para todos los chefs, que todo el team de Stewards esté alineado, que todo esté funcionando de la mejor manera, porque como lo es todo en la vida, esto es una cadena, no esto es un engranaje, eh, todos los piñones tienen que funcionar para que todo salga bien.
3: ¿Y Santiago, te imaginabas alguna vez verte trabajando a ti mismo en un evento de esta magnitud? No, la verdad no,
4: es 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 algo loco, lo puedo volver a decir, digamos que pues me había desempeñado, en eventos de mediana escala en mi país, tengo experiencia en la parte logística, creo que eso fue lo que gustó aquí, pues en la empresa en la, en la cual estoy laburando el día a día, pero digamos que en un evento de esta magnitud, no nunca nunca lo imaginé, pero creo que ahorita eh, puedo decir que, que cualquier persona puede llegar donde se lo proponga, ¿no?
3: Uh -huh, por supuesto. Y Santiago, tú no llegaste hace mucho tiempo aquí a Australia, ¿no? Según hablábamos nosotros, o sea, son algunos meses, ¿no? Que estás aquí. ¿Qué circunstancias te trajeron a este país?
4: Bueno, mira, la primera circunstancia, con mi pareja decidimos migrar de, de nuestro país, ya que queríamos como que establecer o obtener como un segundo idioma, en este caso el inglés, ¿cierto? Decimos que eh, es el idioma universal que nos puede abrir muchas puertas. En muchos ámbitos, ¿no? Mi pareja es arquitecta eh, y creemos que tener un segundo idioma nos puede ayudar a, a progresar en nuestra vida laboral. Y segundo, pues eh, son experiencias que, que siempre hemos querido vivir. Poder saber qué es el primer mundo, eh, cómo, se, cómo se mueve, cómo es el día a día y ver cómo esa, esa realidad y esas diferencias que tenemos con, con nuestros países es, es algo... Bonito, pero a la misma vez son, son contrastes tristes porque vemos que nos faltan muchas oportunidades en, en los países natales.
3: Mm. Y Santiago, cómo, ¿cómo se han sentido hasta ahora tú y tu pareja aquí en Australia? ¿Cómo los ha tratado Melbourne?
4: Muy bien, la verdad que al día de hoy podemos decir que nos sentimos felices, satisfechos. Hemos cumplido metas y objetivos que, que nos hemos trazado. Creo que como todo en la vida nada es fácil, ¿no? Eh, es una montaña rusa, eh, eso sí lo tenemos claro de Australia. Eh, un día puedes estar muy, muy bien, pero al otro día quizás puedes no, no estarlo también. Digamos que el empleo en muchas ocasiones, al ser casual, es algo difícil, ¿no? Pero, pero digamos que Australia tiene, tiene algo y es que tiene una oferta laboral bastante amplia.
3: Y Santiago, según entiendo, tú también eres fotógrafo, sobre todo deportivo. Tú eres muy aficionado a los deportes. ¿En Colombia te dedicabas a eso?
4: Sí, correcto. En Colombia, aparte de, de mi universidad, cuando estudié ingeniería industrial, mi manutención la obtuve gracias a la fotografía. Estuve trabajando con la fotografía alrededor de unos ocho años. Trabajé para marcas nacionales, para periódicos nacionales. Para prensa, eh, una de las marcas más grandes con la, con la cual laboré fue Red Bull Colombia y Red Bull Media House para unos proyectos específicos en el deporte de mountain bike de downhill. Y, y nada, sí, la verdad soy un apasionado por la fotografía y acá también he tenido la oportunidad ya de, de laborar con agencias en el ámbito deportivo y también en el ámbito social.
3: Muy bien, y me imagino, Santiago, que justamente trabajando en la Australian Open y viendo a todos estos grandes campeones tan de cerca, ¿no? Porque uno los puede ver ahí, algunos de ellos, a, a, apenas a unos metros, ¿te dan ganas de tomar fotografías.
4: Sí, claro, digamos. Eh, hace unos días llevé mi cámara a, al partido de Daniel Galán, eh, un colombiano que, que jugó. Eh, hice un par de fotografías, es chévere. Digamos que... Sí, sí sería un sueño también poder fotografiar un, un evento de esta magnitud, ¿no? Con los equipos adecuados, con los permisos adecuados, eh, principalmente, ¿no? Porque no es lo mismo tú estar estático en una silla y hacer la misma fotografía siempre a tener, digamos que, los permisos para, para moverte por todo por toda la cancha, ¿no? Mm. Pero, pero sí es es algo muy muy bonito, digamos, tener por los pasillos internos a a un Djokovic eh, a un Alcaraz es, es es algo yo creo que inexplicable ¿no? cosas que yo nunca, nunca pensé en vivir digamos hace nada estaba viendo una serie en Netflix en la cual muestran un, un detrás de, de todo pues de, de todo el evento no de todos los, los deportistas y saber que uno está al lado de ellos no es es, es, algo, es algo muy bonito
3: Por supuesto, y bueno yo Santiago te a ti te conocí alentando a Camila Osorio también en un partido otra de tus compatriotas colombianas, ¿cómo ha sido también participar de ese ambiente de estar con tus compatriotas tan lejos alentando a los deportistas colombianos?
4: Bueno, yo creo que eso es, eso es lo más bonito, ¿no? Poder ver que, que Colombia tiene potencial que tiene deportistas y que sobre todo tiene calidad humana para para demostrarle al mundo que, que somos un país con potencia, ¿no? Y creo que, como lo viste, había mucho colombiano, había muchas personas alentando, y yo creo que eso es lo que más eh, creería que representa el colombiano, ¿no? El apoyo hacia su misma región, hacia su mismo país. Es, es bonito vivir eh, ese ambiente, poder eh, darle un apoyo a, a una persona que eh, se ha esforzado durante su vida para poder llegar a este punto donde está, ¿no? Lamentablemente Camila eh, perdió su partido, pero creo que no cualquier persona, cualquier deportista, eh, puede estar jugando una primera
3: ronda de, de un gran Slam. Y finalmente, Santiago, bueno, me imagino que, que te gusta el tenis. ¿Tienes algún pronóstico, algún favorito para las finales de la Australian Open?
4: Bueno, creería que mi favorito hoy, eh, Alcaraz. Eh, yo creo que el jugador ahorita a seguir, eh, que todo el mundo pues tiene entre ojos, un jugador muy completo, joven, y yo creo que lo más importante en el deporte es, un, es la sed de, de triunfo, ¿no? Y pues no se puede descartar a una leyenda que en el momento pues es Djokovic, Djokovic es una persona que, que siempre va a estar peleando por, por títulos.
3: Muy bien, vamos a ver eh, si son ellos dos o quizás se cuela algún otro jugador ahí en las finales. Santiago Cárdenas, ingeniero industrial, fotógrafo, diseñador y ahora también supervisor y coordinador de Stewards en el Australian Open. Muchísimas gracias por conceder esta entrevista a SBS Audio, Australia en Español.
4: Dale, muchas, muchas, muchas gracias a ustedes por, por el espacio, por tener, digamos, que la dedicación para, para poder encontrar personas de habla hispana, con nuevas historias, con nuevos retos y para que muchas personas más las puedan conocer.
0: Hablamos ahora de un hallazgo que promete revolucionar la carrera de la humanidad en busca de nuevos lugares a donde ir a vivir. La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea ESA, que estudió durante 15 años una gigantesca formación geológica que se extiende a lo largo de miles y miles de kilómetros por el ecuador del planeta vecino Marte, había determinado una formación en el planeta rojo que ocultaba depósitos blandos, pero no se tenía claro de qué estaban hechos esos depósitos. Pues bien, un nuevo estudio ha revelado que son capas subterráneas de hielo de agua de cerca de 4 kilómetros de espesor, la mayor cantidad de agua jamás encontrada lejos de nuestros polos. Los expertos aseguran que si se derritiera, el agua de estos depósitos podría cubrir la totalidad de Marte en una capa de agua de unos dos metros de profundidad. La existencia del precioso líquido en el planeta rojo también ofrece una perspectiva tentadora para futuras misiones humanas. En Australia en Español conversamos sobre este tema con el ingeniero espacial mexicano José Miguel Ramírez, quien nos explica los alcances de este hallazgo. José Miguel Ramírez, ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense. Bienvenido de nuevo a Australia en Español.
5: Muchísimas gracias, Carmen. Gracias y un feliz año para todos. Y pues contento de estar aquí. Saludos al auditorio.
0: Bueno, feliz año para ti también. La última vez que tú y yo hablamos para nuestro programa comentábamos acerca de cómo las agencias espaciales en el mundo estaban volviendo sus miradas a la Luna y a Marte por ser los destinos más cercanos a la Tierra. Y con la confirmación ahora de estos depósitos de agua que podría albergar el planeta rojo, se ratifica la importancia de seguir enfocados en este
5: planeta, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate que es una noticia muy, muy interesante, muy importante también y hay que de alguna manera revisarla en el sentido de que, bueno, pues hay, todavía aumenta la, la posibilidad de eh, establecerse una colonia en el planeta Marte con esta cantidad de agua.
0: Bueno, ¿y se puede establecer qué clase de agua es? Primero que todo, ¿sería potable para el ser humano?
5: Muy buena pregunta. Fíjate que tenemos todavía que investigar qué tipo de agua es, efectivamente, si no es agua pesada o el agua que conocemos aquí como el agua oxigenada, que tiene dos moléculas de oxígeno. Entonces, esa sería la primera parte. Como bien se dice, esta agua, esta cantidad de agua que se encuentra en el ecuador, tenemos que investigarla primero, analizarla para después saber qué vamos a hacer con ella en el sentido de que bueno, pues va a ser este vamos a tener que utilizar una tecnología que ya tenemos o nueva tecnología para poder tener agua que sea potable para el ser humano en principio.
0: Sí, bueno, pero entonces, bueno, confirmamos que es agua potable y que sí la podemos utilizar. ¿Cómo crees que el ser humano podría extraer esta agua y utilizarla para su beneficio?
5: Bien, este seguramente eh, ha de estar el agua físicamente, ha de estar congelada. Mm. Entonces tenemos que ver también cómo, cuál va a ser el proceso, si vamos a tener que tener calentadores para que transformar de, del hielo que todos conocemos en, el, en este estado sólido para poder tener el agua a estado líquido. Y después también tener y eh, buscar los contenedores que vamos a, a en donde vamos a guardar el agua, eh, ya sea vamos a tener contenedores grandes o pequeños o nada más transformarla también este, para el uso del ser humano eso es también lo que tenemos que investigar en cuanto a pues, las primeras colonias o la, el primer uso que se tenga que hacer con el agua.
0: Mm. Bueno, se convertiría entonces Marte en una especie de depósito espacial para la humanidad. ¿Qué agrega esta confirmación de la existencia de depósitos masivos de agua en Marte en general a la carrera espacial de los humanos?
5: Pues agrega muchas cosas en el sentido de que, bueno, se puede establecer una colonia no tan pequeña y se puede establecer más colonias, pero en el sentido de que, bueno, ya no se necesitaría tanta tecnología para poder crear o fabricar el agua, sino que ya la tenemos en el estado sólido, entonces, como repito, vamos a tener que saber cómo tenemos que eh, transformarla al, al estado líquido. Entonces, la posibilidad de que, bueno, lleguemos a un planeta en donde la mayoría de su atmósfera es este metano, pues bueno, todavía ayuda a que, bueno, encontrando esta agua, entonces sí aumenta la posibilidad de una posible colonia más grande. No que sea mínima, porque en un principio se comentaba, pues una colonia muy, muy pequeña para poder este, que el ser humano pueda vivir, pero no, yo creo que aumenta más la posibilidad de que, bueno, se vaya a crear una colonia más grande. Mm. De determinaríamos el número de personas en primera instancia para que se pueda dar la vida, en el sentido de que, bueno, pues establecerse como colonia terrícola en Marte. Mm. Bueno,
0: todavía nos quedaría por resolver el problema del oxígeno, ¿no?
5: Sí, efectivamente, pero como tenemos agua, entonces también tendríamos que buscar, ya se tiene estas moléculas de oxígeno eh, en el agua, entonces, bueno, pudiéramos separar precisamente el hidrógeno del oxígeno, como repito, si es todavía agua, agua pesada, agua oxigenada, entonces todavía a mayor ventaja para nosotros, porque, bueno, tenemos todavía dos moléculas de oxígeno, entonces se pudiera todavía obtener más rápido el oxígeno. Pero, como comento también, eso sería, primero sería experimentar, ver si es posible y buscar cómo se puede hacer el proceso.
0: Bueno, la confirmación de que Marte posee depósitos de agua ¿podría sugerir entonces que alguna vez hubo vida en ese planeta como la que tenemos en la Tierra?
5: Sí, definitivamente. Definitivamente se sigue investigando, se sigue cartografiando el, el planeta porque eh, se vio que a simple vista, por imágenes este, de observatorio, se tenían unas deltas y esas deltas eran, este, se forman de alguna manera a través de, de corrientes de agua. Entonces estoy seguro que se va a seguir investigando, eh, se quiere llegar a esa, no a esa conclusión, pero sí se quiere llegar a, a esa pregunta, a esa respuesta más bien, en eh, donde si sí hubo este agua en el planeta Marte y si sí hubo vida. Entonces, bueno, pues eh, tanto la Agencia Espacial Europea como NASA y otras agencias están trabajando y están tratando de, de tener esta respuesta. Pero hoy por hoy también, bueno, cómo se puede el ser humano pues reestablecer o establecer en este planeta.
0: José Miguel Ramírez, ingeniero de la Agencia Espacial Canadiense. Muchas gracias, como siempre, por tus comentarios para Australia en Español de SBS Audio.
5: A ustedes, a ti, estimada Carmen. Muchísimas gracias por la invitación y seguimos en contacto. Y no dejen de mirar hacia las estrellas, inclusive hasta el planeta Marte, porque nos, uh, nos tiene muchas sorpresas más.
0: No dejen de mirar hacia las estrellas. Buen consejo. Y con esto llegamos al final de Australia en Español de SBS Audio. Te recuerdo que puedes encontrarnos en Internet visitando nuestra página www.sbs.com.au en tu navegador preferido de Internet donde publicamos cada día nuestros programas. También puedes seguirnos en Facebook. Nos encuentras como SBS Spanish Australia en Español. De igual manera nos encuentras en Instagram y siempre puedes escuchar nuestros segmentos en tu aplicación favorita de podcast. No olvides que tu próxima cita con el programa de SBS Audio es mañana a la una de la tarde con el Boletín de Noticias y Australia en Español. Por hoy no es más, soy Carmenza Jiménez y espero que tengas una linda semana. Chao, chao.